0: Un petit merci peut changer beaucoup. Nous avons tous fait l'expérience qu'un simple merci donné ou reçu peut illuminer un visage. Oui, la gratitude, c'est bon pour le moral. Et c'est même devenu un sujet d'étude pour des chercheurs. Rebecca Chancland, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse au laboratoire interuniversitaire de psychologie à l'université Grenoble-Alpes. Et vous avez écrit chez Odile Jacob, dans la collection Les carnets de vie, un ouvrage intitulé « Les de la gratitude. Alors ce sentiment, écrivez-vous, c'est un mélange subtil de surprise, de joie, d'émerveillement et un sentiment de, de connexion à l'autre. Qu'est-ce que c'est exactement C'est vraiment subtil comme vous écrivez.
1: Oui, c'est vrai que c'est difficile à décrire comme ça avec des mots. Peut-être la meilleure manière de rentrer en contact avec cette émotion, c'est de, de vous souvenir d'un moment où vous avez éprouvé de la gratitude. Repensez à un moment où vous avez éprouvé cette émotion et vous allez voir que c'est une sorte de mélange de plusieurs émotions, en particulier une émotion de joie, mais qui donne vraiment envie de la partager, d'être en contact avec d'autres, de raconter cet événement, ou de remercier la personne. Donc, vraiment ce que va générer cette émotion de gratitude. Vous parlez de personnes là justement,
0: quand vous parliez je me disais tiens, peut-être la gratitude c'est juste avant de venir dans le studio j'étais au soleil et là c'est pas la personne, c'est éventuellement la nature ou pour certains ça va être Dieu, ça peut être donc multiple le dessinateur.
1: c'est vrai que la gratitude, on pense souvent aux autres, la gratitude interpersonnelle quand on a envie de remercier une personne mais on peut aussi assez fréquemment en fait éprouver de la gratitude envers la nature, le simple fait de, de voir un beau paysage ou de profiter du soleil, ou la gratitude effectivement envers Dieu, envers la vie d'une manière générale, la chance qu'on a d'être en vie, la chance qu'on a d'avoir survécu à des difficultés. Donc la gratitude elle est multiple, il y a même des personnes, des participants à des ateliers de psychologie positive, la plupart du temps il y en a au moins un qui parle de la gratitude envers lui-même. Ou ça, c'est peut-être le plus difficile, non Alors, pas forcément. Je me suis posé la question si c'était euh, quelque chose de positif ou non. Je me suis dit, est-ce que ça va pas augmenter euh, les tendances narcissiques euh, de se remercier soi-même et d'oublier de remercier les autres En fait, ce qu'on a constaté euh, dans ces ateliers, c'est que souvent, les personnes qui arrivent à se remercier elles-mêmes, c'est aussi des personnes qui prennent bien sûr en compte l'aide des autres et euh, la chance qu'elles ont eue euh, dans leur vie. Donc, c'est une forme de gratitude parmi d'autres quand on est capable d'identifier finalement tout ce qui contribue à ce qu'on se sente bien au quotidien. Alors vous avez une très belle formule dans
0: votre livre, vous dites le berceau de la gratitude, c'est l'humilité.
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a un certain nombre de conditions qui favorisent l'émergence de l'émotion de gratitude. C'est différent de la politesse. Le simple fait de dire merci ne veut pas dire qu'on ait l'émotion de gratitude qui arrive. Dire merci, c'est très important. Et la politesse, c'est vraiment quelque chose de très utile sur le plan social et relationnel. Mais la gratitude, c'est vraiment cette émotion qui émerge lorsqu'on prend conscience que d'autres ont pris soin de nous ou que la vie nous euh, a offert cette chance et donc ça nécessite une forme de reconnaissance du besoin de l'autre donc une forme d'humilité sans les autres la vie est plus difficile sans la nature ben la vie évidemment ne serait pas possible donc on a une, une forme d'humilité on fait partie d'un tout et euh, sans les autres ça ne fonctionnerait pas
0: Alors, humus euh, la terre humus c'est proche de humour aussi euh, proche de humain c'est tout ça la gratitude
1: c'est vrai c'est une, une bonne métaphore alors l'humour, oui, on pourrait en tout cas le rapprocher de l'importance de l'effet de surprise, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'attend à ce que vous disiez « merci », en fait, ça va avoir tendance à diminuer l'émotion de gratitude. Vous allez le faire de manière automatique, vous allez dire merci parce que l'autre s'y attend. Mais l'effet de surprise, c'est vraiment ce qui va générer l'émotion de gratitude. C'est quand on ne s'y attendait pas, quelqu'un euh, dans la rue, ben, vous aviez fait tomber quelque chose et vous le ramasse, donc vous éprouvez de la gratitude parce qu'il aurait pu aussi garder euh, ça pour lui. Dans d'autres situations, vous, vous avez vraiment cet effet de surprise qui est très lié à la gratitude. Mais ça veut dire
0: qu'on accepte une interdépendance avec l'autre, vous dites, on accepte d'avoir besoin de l'autre, mais pour certains, c'est insupportable d'avoir besoin de l'autre.
1: Tout à fait, et d'ailleurs on est plutôt élevé dans une culture où on a tendance à encourager très tôt l'autonomie mais parfois on se trompe avec l'indépendance, c'est-à-dire on pense qu'il faut apprendre à se débrouiller sans les autres, à apprendre sans les autres, etc. Alors qu'en fait ce que montrent les recherches, c'est qu'on a besoin de vivre en relation et on apprend beaucoup mieux quand on est en en relation avec d'autres et on ne peut pas se développer finalement sans les autres. Donc il y a une forme d'interdépendance de fait. Et si on passe son temps à essayer de se débrouiller tout seul, de fuir cette interdépendance, ben finalement c'est un peu une lutte infinie. Et on pourrait aussi simplement se dire... ben moi Je suis d'accord avec cette interdépendance et ça me permet de libérer de l'énergie pour faire des projets qui me tiennent à cœur et que, bien sûr, je, je peux initier moi-même, mais avec aussi la contribution d'autres personnes qui vont faciliter les choses. Mais pour pouvoir avoir... Avoir la possibilité d'avoir
0: besoin de l'autre, ne pas se sentir fragilisé en étant dépendant de l'autre, il faut avoir une certaine confiance aussi en l'autre. Tout à fait. Et, et peut-être peut-être en certains Et en soi, mais peut-être que certains n'ont pas acquis cette confiance en l'autre, aussi parce que les épreuves qu'ils ont vécues dans leur vie, par exemple, ne les a pas habitués voilà, à avoir cette confiance. Exactement.
1: Il y a pour un certain nombre de personnes, ça va être compliqué euh, cette émotion de gratitude. C'est pas quelque chose euh, qui va être facile à gérer, ils n'ont pas forcément tendance à exprimer. Du coup la gratitude et ils auront plutôt envie de sentir qu'ils arrivent à faire les choses sans avoir besoin des autres donc c'est vrai cette question euh du besoin, elle est fondamentale. Moi, je travaille avec des personnes qui ont des troubles alimentaires, donc anorexie boulimie, où cette question du besoin est vraiment au cœur de la problématique et l'anorexie, c'est en quelque sorte un refus de tous ces besoins, que ce soit des besoins physiologiques, hein, manger, dormir, etc., ou des besoins relationnels. Et on a constaté justement qu'avec ces personnes-là, les pratiques de gratitude, c'était vraiment compliqué et qu'il y avait d'abord un travail à faire sur simplement les, les émotions, les relations les compétences relationnelles pour pouvoir ensuite travailler peut-être sur les dimensions telles que la gratitude Il faut aussi avoir une capacité d'empathie avec l'autre
0: peut-être pour pouvoir exprimer une gratitude
1: Oui, et pour la ressentir en fait, parce que la gratitude ben, implique que vous soyez attentif à ce qui se passe, aux petits gestes du quotidien aux petites choses positives qui vous arrivent, mais aussi que vous ayez conscience des efforts que l'autre fournit pour vous rendre ce service. Et lorsqu'on est très centré sur soi, les personnes qui ont des tendances au narcissisme, par exemple, ben, ne vont pas percevoir en fait les efforts. Elles considèrent que les efforts qui sont fournis, ben c'est normal parce que dû. voilà, c'est indû parce qu'elles sont plus importantes, plus voilà, supérieures aux autres. Et donc c'est normal. Il n'y euh, a, a pas d'émotion de gratitude et donc forcément pas d'expression de gratitude dans ces situations.
0: Mais du coup, on se coupe aussi d'une source de joie.
1: C'est vrai. Parce qu'en fait, la gratitude, c'est vraiment une émotion qu'on a tout de suite envie de partager et qui est contagieuse. Donc, c'est vrai qu'on se coupe d'une émotion positive et de ce partage avec d'autres qui va contribuer à faire émerger encore plus de joie.
0: Vous écrivez, c'est un amplificateur du positif.
1: Exactement. Alors, par exemple, il y avait un, un participant d'un atelier qui avait pratiqué euh, le journal de gratitude. C'est-à-dire, on, on propose aux personnes de noter chaque soir des choses pour lesquelles elles éprouvent de, de la gratitude. Et donc le, le premier soir, il avait noté dans, dans son carnet le baiser de sa compagne le matin. Donc ça, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble et voilà, ça passait inaperçu comme beaucoup de choses dans, dans les couples. Et quand il avait noté ça, il s'est rendu compte, il nous a raconté qu'ensuite, pendant toutes les semaines, tous les jours qui suivaient, ce moment-là était devenu un, un moment euh, vraiment unique, euh, comme s'il y avait des projecteurs qui venaient éclairer euh, cette situation et qui permettaient d'en profiter pleinement. Rebecca Chancland, nous sommes ensemble
0: pour parler de la gratitude. Vous êtes auteur de des pouvoirs de la gratitude paru chez Odile Jacob. Et je disais que vous étiez chercheuse parce que la gratitude, c'est pas simplement
1: quelque chose de naturel, c'est aussi l'objet de, de, de recherche en fait. Oui, en fait, c'est même une thématique phare des recherches dans le champ de la psychologie positive parce qu'en fait, c'est une des pratiques qui fonctionne le mieux et c'est une des dimensions qui est le, le plus reliée au bien-être, euh, aux différentes dimensions du bien-être d'ailleurs, le bien-être physique mentale et social, donc c'est un lieu de recherche très important pour nous.
0: Est-ce que vous pensez que vraiment pour des personnes par exemple qui sont
1: en état de dépression parler de gratitude c'est quelque chose qu'on peut entendre Ah oui c'est une très bonne question, alors c'est vrai qu'au départ quand on a développé nos, nos recherches dans le champ de la psychologie positive en France j'ai eu beaucoup de demandes de la part de cliniques, d'hôpitaux, de psychothérapeutes et j'ai pas trop osé aller sur ce terrain là, je me suis dit c'est quand même, moi je travaillais en promotion de la santé, en, en prévention et donc ça me semblait naturel de, de développer ce type d'orientation de l'attention vers les aspects positifs du quotidien. Mais je m'étais dit, pour les patients, peut-être c'est un peu plus compliqué, donc il euh, ne faudrait pas s'aventurer sur ce terrain. En fait, il y a des recherches récentes, hein, qui sont parues il y, y a deux ans, qui ont montré qu'au contraire, ça fait partie des pratiques qui fonctionnent le mieux, notamment pour les patients en crise suicidaire. La raison est qu'en fait, la gratitude, c'est ce qui va augmenter le sentiment de connexion sociale. J'ai les patients dépressifs, les personnes en crise suicidaire. La grande question, c'est la solitude, l'isolement. Par exemple, j'ai une collègue qui a développé des interventions de, de gratitude dans le service au CHU de Montpellier pour des patients en prévention des crises suicidaires. Et une des patientes rapportait comment, dès le premier jour où elle a noté dans son journal de gratitude, elle était assise sur un banc euh, dans le parc de l'hôpital et en fait, quelqu'un est venu lui parler. Et elle a noté ça le soir dans son journal. et ensuite quand elle en parle, elle dit « c'est vraiment ça qui a redonné du sens à ma vie ». Je me suis dit mais finalement il y a des personnes qui comme ça naturellement s'intéressent à moi, me posent des questions et ce qu'il y a de beau c'est cette rencontre. Et elle a eu envie ensuite de recontacter des personnes avec qui elle avait perdu contact, etc. Donc ça a été vraiment un déclic pour cette personne-là. Et ça me fait penser à une, une situation qui m'est arrivée la semaine dernière où en fait j'étais interviewée à la clinique du Dauphiné à, à Grenoble et en fait des patients sont venus écouter l'interview interview, donc des, des personnes qui étaient hospitalisées pour dépression Et à la fin de, de l'interview, ils ont dit, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, Madame, personne ne nous a expliqué ces choses-là, ce serait très utile pour nous. Donc depuis deux ans, on commence à développer ce type d'intervention de psychologie positive, et notamment autour de la gratitude pour des personnes qui sont en situation de mal-être, de détresse. C'est pas la première séance où elles viennent vous parler de leurs difficultés, ou d'un seul coup, on va leur dire, tiens, notez des choses qui, pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, mais quand on, on explique en fait ce qui se passe dans le cadre de la dépression, il y a un biais cognitif très fort qui oriente les gens encore plus que les tout-venants vers tout ce qui est négatif, tout ce qui dysfonctionne. Et donc là, l'objectif de ces pratiques, c'est vraiment réorienter l'attention vers d'autres aspects du quotidien pour ne pas voir que ces aspects difficiles. Il faut dire qu'en
0: psychologie, on sait bien que quoi qu'il en soit, même si on n'est pas dépressif, on va plutôt repérer qui pourrait être un problème plutôt que ce qui est positif, puisque un problème ça veut dire peut-être
1: danger, donc on, on est construit ainsi, n'est-ce pas Exactement, c'est ça, on a un biais ça s'appelle le biais de négativité hein, naturel et qui est adaptatif, c'est ce qui nous permet de ne pas nous faire écraser si on traverse la route, si on regardait les fleurs dans les arbres et qu'on n'écoute pas les bruits des voitures, ce serait risqué, alors qu'on a vraiment un système d'alerte qui vient nous dire tout de suite quand quelque chose pourrait être menaçant mais plus on a des émotions négatives, plus on va être orienté vers le fait de ne voir que ces choses-là, alors que bon, si on travaille, par exemple, si on fait des pratiques de pleine conscience ou de psychologie positive, on va pouvoir élargir le champ attentionnel et donc percevoir plus d'éléments des situations, ce qui donne à la fin de la journée, en fait, un sentiment euh, de satisfaction par rapport à sa vie, parce qu'il n'y a pas que les difficultés, il y a aussi des choses positives qui se passent. Donc c'est vraiment bon pour le moral. <rire> c'est ça, en fait, euh, ce que montrent les recherches. Par exemple, euh, ils avaient proposé à des étudiants euh, de prendre première année, puisque c'est une année difficile, une année de transition, où il y a une augmentation forte des addictions, des symptômes anxieux et dépressifs. Donc, ils avaient proposé à, à une partie des étudiants de pratiquer ce journal de gratitude, une autre partie devait noter chaque soir des tracas du quotidien, j'ai raté le bus, je suis arrivé en retard en cours, etc. Et une troisième partie notait des événements neutres de la journée. Et ils ont constaté qu'au bout de deux semaines, et puis six mois après, ils ont évalué les mêmes dimensions six mois après, que les personnes qui pratiquaient le journal de gratitude avaient une plus grande satisfaction par rapport à la vie, moins de symptômes anxieux et dépressifs, et aussi moins de symptômes physiques communs comme maux de tête, maux de ventre, troubles du sommeil. D'ailleurs, il y a eu d'autres recherches hein, qui ont vraiment montré l'impact sur l'amélioration de l'endormissement, etc. Donc il y a vraiment différentes dimensions qui sont euh, touchées par ces pratiques de gratitude.
0: Donc pas que pour le moral aussi, pour le physique, pour vrai. le sommeil, les défenses immunitaires, vous dites aussi, euh, vous écrivez, euh, ça augmente la vitalité, en fait ça ça booste, ça diminue le stress. C'est incroyable de penser ça. Vous, vous expliquez qu'en fait, au niveau psychologique, il y a deux voies. Une voie ascendante et une voie descendante. Alors la voie ascendante, c'est par exemple si je dis merci, ça peut modifier notre état mental, c'est ce que vous venez d'expliquer, mais aussi une voie descendante. Et donc dans la voie descendante, par exemple, c'est votre mental qui modifie l'expérience. Euh, et vous donnez l'exemple d'un licenciement, c'est assez incroyable. Quelqu'un dans une entreprise, on sent qu'il risque d'y avoir des licenciements. Et comment la personne va vivre ce temps qui est vraiment extrêmement difficile à se demander, oui ou non, on va être licencié.
1: Oui, alors c'est vrai que la voie descendante, c'est vraiment la manière dont on va pouvoir... Euh imaginer ce qui est possible, donc le, le, ce qu'on appelle ça le style explicatif, si on considère que les événements qui vont survenir vont être plutôt négatifs, on va percevoir dans la réalité tout ce qui vient confirmer ce biais-là. Et si on se focalise davantage sur le fait que potentiellement ça va bien se passer, on va pouvoir repérer dans le quotidien les choses qui vont dans ce sens-là, on va pouvoir s'appuyer davantage sur les ressources qu'on a à la fois à l'intérieur et autour de nous.
0: Alors vous nous parlez des conséquences psychologiques, vous nous parlez des conséquences physiques, mais il y a aussi des conséquences sociales. C'est incroyable parce que c'est pas simplement bon
1: pour le moral, mais c'est aussi bon pour la société. C'est vrai. On pourrait se dire et d'ailleurs c'est un reproche qui est fait parfois à la psychologie positive. On dit euh, vous essayez de favoriser plus de bien-être des individus, mais donc ils vont devenir encore plus individualistes et euh, finalement pour la société, c'est pas une bonne idée. En fait, ce que montrent les recherches sur la gratitude, c'est qu'au contraire ça va augmenter les comportements altruistes et euh, la coopération et l'envie de rencontrer les personnes, l'intérêt qu'on a pour d'autres personnes, l'envie de les soutenir. Donc, c'est vraiment une, une émotion qui est très utile euh, sur le plan social et sociétal.
0: En fait, ça met de bonne humeur, tout simplement, non
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, pas juste ça, parce que, contrairement à d'autres émotions positives, comme la joie qui, effectivement, met, met de bonne humeur, la gratitude, ça va euh, à la fois donner cette vitalité qui nous encourage à, à agir, euh, mais aussi, ça reconnecte aux valeurs et donc, ce n'est pas juste la bonne humeur ou l'émotion positive, c'est aussi quelque chose qui nous encourage à nous engager dans des actions en lien avec nos valeurs et en particulier donc, des actions pro-sociales ou pro-environnementales.
0: Par exemple, comment sont faites vos recherches Comment vous savez ce genre de choses
1: Alors, par exemple, lorsqu'on propose à des enfants de pratiquer à l'école, ils ont ce petit journal de gratitude. Chaque jour, en fin de journée, l'enseignant leur propose d'écrire des choses pour lesquelles ils éprouvent de la gratitude. Et puis, un autre groupe d'enfants, ils vont noter des choses neutres par exemple des habits, des pays, etc et on, en fait on va mesurer chaque semaine les effets sur les émotions positives donc avec des questionnaires où ils doivent entourer des bonhommes plus ou moins contents euh, les effets sur la vitalité donc c'est des bonhommes plus ou moins courbés qui sont euh, donc soit fatigués, soit pleins d'énergie. Et puis, sur le sentiment de connexion sociale, en fait, c'est des cercles plus ou moins rapprochés, et on leur demande à quel point vous vous sentez proche des autres personnes dans la classe. Et donc, ils vont entourer à chaque fois euh, les, les petites icônes, et on regarde comment ça progresse avec le temps, en fonction du nombre de semaines de pratique. Et c'est là qu'on constate, par exemple, que euh, les, les personnes, les enfants, qui euh, font ces exercices de gratitude, euh, se sentent euh, avec plus d'énergie, euh, plus d'émotions positives dans le quotidien.
0: Et alors, vous rajoutez quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ces pratiques augmentent en efficacité avec l'âge.
1: Oui, c'est vrai. Alors, en fait, les... probablement liés à cette dimension du sens de la vie, c'est-à-dire que les personnes âgées bénéficient encore plus de ces pratiques, encore plus d'effets positifs pour les personnes plus âgées, euh, parce que ça, ça leur permet de vraiment euh, se reconnecter à tout ce qui a du sens pour elles. Et c'est vrai que c'est est plus compliqué lorsqu'on euh, part à la retraite, par exemple. C'est une étape qui est difficile dans la vie pour certains, euh, parce qu'on avait mis tout le sens euh, et tout l'engagement dans son travail. Et donc, d'un seul coup, on se retrouve un peu perdu, on ne sait plus très bien, euh, on, on perd un peu le sentiment d'utilité sociale. Et euh, cette émotion euh, de gratitude, elle va engager dans des actions qui vont redonner. Du sens à la vie, donc c'est particulièrement important pour les personnes plus âgées.
0: Un grand merci, Rebecca Shankland. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Des pouvoirs de la gratitude, paru chez Odile Jacob. Donc, c'est une première émission. Nous nous retrouvons la voie prochaine pour approfondir un petit peu, et on va se poser la question Est-ce que la gratitude, ça se cultive À bientôt. À bientôt.